0: Здравствуйте, это подкаст «Само не пройдет», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое рак, как его лечить и предупреждать. Меня зовут Ирина Фигурина, и сегодня у меня в гостях научный сотрудник АНИЦ онкологии имени Петрова, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-онколог Ольга Алексеевна Смирнова. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодняшняя наша тема – рак яичников. Симптомы? факторы риска, диагностика. Поговорим про это заболевание. Главное коварство рака
1: яичников в том, что он протекает в бессимптомной форме. Слушайте, да, к сожалению, главное его коварство, что он протекает не столько в бессимптомной форме, сколько его симптомы нехарактерны. Рак яичников может вызывать боли в животе, может не вызывать. Он может вызывать в ждути, а может не вызывать. Могут быть проблемы желудочно-кишечным трактом по типу запоров, либо наоборот диарея. Но все вот эти вот перечисленные мною факторы, они могут присутствовать в любом случае. Мы же можем с вами отравиться, у женщины может быть болезненная менструация, на фоне которой болит живот. Поэтому мы далеко не всегда обращаем внимание на эти симптомы. Какая-то вот именно классическая картина такая, когда женщина характеризуется похуданием, когда у нее выраженно увеличивается живот в размере, иногда достигает на внушительных сроков как будто последние месяцы беременности. Это уже обычно Достаточно серьезно, это третья, это может быть четвертая стадия, либо это может быть первая стадия, но с очень крупным образованием брюшной полости. Вот тогда женщина уже обращается к врачу. То есть, она
0: ходит с таким большим животом, думая, что это? Думаю,
1: что она поправилась, mm -hmm. что пройдет само, или просто банально, к сожалению, не обращая на это внимание. Далеко не все женщины, они встроены комплекции. Многие женщины, они обладают избыточной массой тела, и им, в принципе, нет большой какой-то ценности обращать внимание на размер своего живота. То есть и симптомов каких-то болевых, например, не, не беспокоить? Может, может не быть киста, это... Такой скорее миф, такие 100 пару сантиметров может болеть. 15-20 сантиметров, если образование в брюшной полости, там есть свободное место, оно может там прекрасно расположиться и не вызывать жалоб. И сколько времени вот может занимать этот процесс,
0: когда вот женщина вот ходит, живот растет?
1: Знаете, если человек относится к своему здоровью сознательно, то обычно э, такие ситуации ну, максимум месяц. Люди могут ходить годами. У меня недавно была пациентка с 2019 года. У неё и все, прогноз у нее теперь какой? Ну, мы ждем окончательной гистологии и узнаем на самом деле, учитывая размеры заболевания, то что с девятнадцатого года она а, не погибла то наиболее вероятно это будет скорее процесс какой-то условно благоприятного течения, но по факту вот встречаются
0: и такие случаи. Mm -hmm. То есть если э, болезнь выявят на ранней стадии и, соответственно, начнут лечить, что выживаемость максимальная, да, прогнозы хорошие?
1: Первые стадии заболевания, они выявляются крайне редко. Наиболее mm -hmm. часто это абсолютно случайная находка интероперационная, когда женщину планово оперирует по поводу, ну, допустим, какой-то набракачивающей кисты, и на окончательной гистологии вдруг выясняют, что это опухоль. Либо уже зайдя в брюшную полость, хирург видит, что картина не очень характерная для доброкачественной кисты, и либо ничего не делает, либо делает какой-то небольшой объем операции, и мы выясняем, что там сидит опухоль. Когда мы говорим вот о ранних стадиях, заподозрить их на УЗИ или на вдруг ни с того ни с сего женщина пойдет делать МРТ, очень маловероятно. Квалификация врача УЗИ-диагностики должна быть очень-очень высокая, чтобы он заподозрил злокачественный процесс яичника, а онконосторожность, к сожалению, она оставляет желать лучшего. Если мы говорим про запущенные стадии и про стадии уже достаточно распространенные, третья, четвертая, то поживаемость, ну, допустим, в среднем, назовем более оптимистичную цифру, пятилетняя, она, наверное, не превышает 60%. Это мало. Это мало. К сожалению, мало, и процессы такие рецидивируют
0: часто. То есть это, грубо говоря, лотерея. Найдут или не найдут? Или все-таки есть какие-то симптомы, которые могут насторожить, например, Характерных женщин.
1: симптомов рака яичников нету. Но наиболее частая история, которую мы слышим, это женщина, у которой начинается проблема желудочно-кишечным трактом, она обращается к гастроэнтерологу, где ее достаточно долго обследуют. Либо у нее появляется боли в спине, она обращается к неврологу. Практически никогда женщина не обращается к гинекологу, потому что мы привыкли, что если у гинеколога это какие-то выделения из половых путей, либо это боли внизу живота. Но не разлитые боли, не боли в кишечнике, не боли, связанные с едой, поэтому на это теряется время. И сколько это может, этот процесс, длиться? Это зависит от женщины и от врача, к которому она попадет. Если специалист высокой квалификации, он быстро направит к онкологу. Если нет, полгода может. Состояние без симптомов. Ну вот нет, почему без симптомов? Если у нее появились симптомы, она обратилась к специалисту. Могут долго обследовать, могут максимально быстро отправить. Когда уже есть распространенный процесс, увидеть его несложно. Главное, правильно обследовать. А какие методы диагностики сегодня наиболее
0: информативны вот, в плане... Для рукоечников это
1: однозначно. Компьютерная томография грудной брюшной полости и МРТ малого таза. Вот это тот минимум обязательный. Также есть онкомаркеры. До 45 лет это идут онкомаркеры обязательно эпителиальных и неэпителиальных опухолей. Основное это C125. Ну и также маркеры альфа-фетопротеин, бетахче, клаптантигидрогеназа. Ну, там есть пленный набор.
0: Если женщину ничего не беспокоит, вот никаких симптомов нет, не характерных никаких, но вот все-таки ей нужно делать этот анализ какой-то периодичностью?
1: Онкомаркер ни в коем случае не является скрининговым тестом, и это большое заблуждение, что мы можем пойти сдать онкомаркеры все и быть уверены, что у нас нет никаких злокачественных обув. Или нет, такого нету, это миф, это просто практика частных клиник. Единственное, что может делать женщина, которая не находится в группе риска, это раз в год делать УЗИ малого таза. Либо при появлении жалоб то обращаться к гинекологу. Если у женщины есть семейный анамнез, вот, то здесь лучше всего это консультация генетика, анализ на генетические тесты и выяснение какого характера заболевания в семье. Есть так называемая герминальная патология, то есть это слово germline, то есть какая-то наследственная линия существует. Вот, а есть пародические, то есть возникшие, ну, грубо говоря, да, спонтанно возникшая мутация у данной женщины, которая не носит наследственный характер. Семейный анамнез в данном случае
0: должен быть каким? То есть рак яичников должен быть?
1: Наиболее часто это либо рак яичников, либо рак молочной железы, либо сочетание. Это наиболее часто БРС и ассоциированная А как лечится рак яичников? Всегда комбинации. Практически никогда мы не лечим только операции, потому что, как я вам говорю, ранние стадии, они случаются крайне-крайне редко. И наиболее часто все равно требуется дополнительное хирургического стадирование, потому что наши коллеги и гинекологи в лучшем случае они видят, когда опухоль в брюшной полости не делают ничего, в лучшем случае они начинают пытаться ее вылечить. Когда мы говорим про раннюю стадию, мы должны все равно выполнять чуть больший объем для забора гистологического материала. Мы должны быть уверены, что нет изменений в лимфатических узлах, что нет изменений в брюшине и должны получить для этого гистологический материал. Поэтому если женщина прооперирована даже вот, пусть в минимально радикальном объеме, например, удаление кисты или удаление яичника, с одной стороны, мы уверены, что для этого заболевания, в принципе, именно лечения хирургического никакого не надо. Зачастую мы берем на повторную операцию, чтобы провести хирургическое стадирование. Вот. Но в таких случаях химиотерапия при первых стадиях не проводит. А если мы говорим уже про стадии распространенные, это третья, четвертая стадия, то это всегда комбинация. И химиотерапия она может идти либо на первоначальном этапе, то есть неодивантной химиотерапии, мы уменьшаем объем опухоли, чтобы провести в дальнейшем хирургическое лечение. Вот. Либо мы проводим хирургическое лечение на первом этапе, и после хирургического лечения мы уже начинаем химиотерапию, то есть одивантная химиотерапия. Но лечение всегда будет комбинировано. Операции при раке яичников, они достаточно непредсказуемы на самом деле. То есть, когда мы идем на операцию, мы полноценно не знаем, там, на сколько часов мы уходим. Потому что особенность ткани яичника состоит в том, что когда у женщины выделяется яйцеклетка, она выходит в брюшную полость. То есть, по сути, вся жидкость, которая находится в яичнике, в фолликуле, она сообщается с брюшной полость. И когда в яичнике возникает опухоль, то опухоль тоже разносится по брюшной полости. То есть, Первыми опухоли в малом тазу мы можем получать отсевы на брюшении в области диафрагмы, в области печени. И это все равно не будет проявлением каких-то отдаленных изменений. Это именно особенность циркуляции жидкости брюшной полости, особенность строения вагон. Могут быть изменения на кишечнике, на мочевом пузыре. Поэтому иногда нам приходится делать так называемые мультивистеральные циторедукции, операции то есть мы резицируем часть кишечника. Мы накладываем несколько анастомозов, то есть сопоставляем резоцированные части органа. А иногда мы занимаемся хирургией, в том числе с резекцией мочевого пузыря, с резекцией диафрагмы, с резекцией печени, удалением желчного пузыря. То есть Такие очень-очень крупные, длительные операции, которые могут занимать 5 часов и 6 часов и 8 часов. А основная наша цель – это удаление всех видимых проявлений заболевания. Потому что если мы оставляем заболевание остаточное больше сантиметра, то наши труды в дальнейшем могут не иметь хороших перспектив для женщины. Нам нужна оптимальная, максимальная циторедукция Удаление. Удаление всех проявлений заболевания. Либо, если мы не можем этого сделать, то мы предварительно проводим химиотерапию, либо после операции проводим. Но, видите, мне, вам сложно рассказать все алгоритмы, потому что каждый случай практически является индивидуальным. В нашей практике это идет мультидисциплинарная комиссия, где мы рассматриваем снимки каждой больной, где участвуют абдоминальные хирурги, участвуют урол участвуют гинекологи, но ну, я имею в виду, с онкологическим профилем, где мы формируем бригаду и формируем объем, смотрим все возможные риски и планируем. И даже вот с этим планированием зачастую мы можем, войдя интрооперационно понять, что наши данные лучевых методов, например, расходятся с картиной интероперационной. Это нормально, к сожалению, потому что нет стопроцентной какой-то методики на визуализации лучевые методы диагностики могут пропускать до 30 процентов патологии поэтому например, на нашем отделении тоже введена в практику диагностическая лапароскопия когда например в каком-то не очень понятном случае мы начинаем с этого этапа начинаем с операции когда мы осматриваем все видимые отделы брюшной полости и принимаем решение мы можем начинать с первого этапа хирургии, это всегда лучше или мы не можем этого делать и либо мы планируем этап хирургического лечения, потому что этот сильно требует большого объема подготовки, бригада должна быть настроена на работу, либо мы уже планируем этап химиотерапии и так называемой интервальной циторедукции когда мы идем на операции между циклами химиотерапии. Рак яичников – это
0: рецидивирующие заболевание Как часто возникают
1: рецидивы? Это рецидивирующее заболевание К сожалению, это, наверное, самое агрессивное заболевание из нашей гинекологической сферы. А рисковый период, самый первый рисковый – это первые полгода после завершения лечения. Завершение лечения – это не операция, это завершение всего объема лечения. Операция плюс химиотерапия, либо какие-то там планируемый этап.
0: Если говорить про группу риска, вот мы уже упомянули семейный анамнез, а вот еще существует такое мнение, не знаю, насколько оно компетентное, о том, что возникновение заболеваний как-то связано с менопаузой. Эти менопаузы,
1: она, в принципе, является рисковым периодом для практически любого заболевания, потому что мы люди, мы гормонозависимые люди. И когда у нас меняются гормоны, у нас меняется практически все. Поэтому менопауза, она, в принципе, может провоцировать любое заболевание, которое у нас есть, будь то онкологическое заболевание или не онкологическое заболевание. Как таковой связи с менопаузой и возникновением рака яичников нет. Но действительно, возраст, на который наиболее часто приходится, это где-то вот после 45 и до вступления женщины в менопаузу до 60 лет. Это тот возраст, когда мы должны обращать на себя более пристальное внимание. Я для своих пациентов называю это техосмотр. На определенном пробеге, знаете, как у машины. Вот, это тот момент, когда может сбиваться цикл он Действительно, может происходить регулярнее, нерегулярнее, могут появляться новые для нас ощущения, мы должны вовремя их дифференцировать, и, наверное, лучше лишний раз обратиться к врачу, нежели чем спросить совета у подруги, как по ней, что это было, а особенно если есть у кого-то в семье онкологические заболевания, а сейчас, к сожалению, практически в каждой семье история онкологического процесса так или иначе существует. А вот тогда женщинам этого возраста можно
0: посоветовать обследование проводить? Какие? В течение какого-то периодичности? Основная
1: женщина должна с периодичностью условно каждые два года, какие-то моменты каждый год, но начнем с какой-то отправной точки, что к 45 лет женщина должна быть уверена, что не сделана сделано мама что не нее сделано узи брюшной полости малого таза что не сделано сделана рентгенография легких. Тогда лучше делать рентгенографию, а не флюрографию, потому что флюшка изначально, по сути, придумана в советское время для поиска очагов туберкулеза. Потому что это маленький снимок, на котором очень плохо что-то видно. Рентгенография – это намного более э, информативный метод. В качестве скрининга рака легкого исследуется так называемая низкодозная КТ, но, наверное, настолько сильно мы сейчас углубляться в моменты скрининга не будем. Обычного рентгена, наверное, будет хотя бы минимально, но достаточно. Вот эти процедуры, анализы нужно делать раз в год, раз в два года, как часто? А Маммографии нужно делать раз в два года, рентген нужно делать ежегодно, У полость и малого таза нужно делать ежегодно. Анализы на онкоцитологии. Женщина должна сдавать зависимость от ее группы здоровья, минимум это раз в год, максимум это раз в три года. При этом это не отменяет ежегодного посещения врачей. Потому что только врач определяет, нужно ли, например, женщине сделать неплановое УЗИ, или достаточно делать его каждый год. Также с маммографией, также с группами риска. А вот еще тогда про
0: фактор риска ожирения. Это фактор риска?
1: Нет, это не фактор риска для яичников. К сожалению, фактор риска скорее для от рака
0: тела молодежи.
1: Есть еще какие-то
0: неочевидные факторы риска вот, именно для рака яичников?
1: сожалению, какого-то этиологического подспорья именно для возникновения рака яичников, кроме наличия мутации в генах БРК, на настоящий момент нету. Мы можем только обращать внимание на семейный анамнез, вот косвенно можно также иметь в виду больных, у которых в анамнезе был рак кишечника и рак желудочно-кишечного тракта, в том
0: числе желудка. Просто мы привыкли, что, например, врачи нам говорят, не курите, водку не пейте, красное мясо не ешьте, и риски возникновения онкологических заболеваний у вас сильно снизятся. Вот, если говорить в контексте рака яичника, здесь можно какие-то советы такие давать?
1: Знаете, я боюсь, что практически, практически ни в контексте никакого рака нельзя давать такие советы, потому что, если не есть красное мясо, тогда, по идее, у вегетарианцев не будет никогда злокачественных процессов. Но, к сожалению, не так. Если не ходить на солнце, не купаться, не загорать, то действительно, наверное, у жителей Крайнего Севера тоже нет онкологических процессов. Действительно, там их очень мало, но не потому, что их там мало, а потому что они регистрируются там очень плохо. Вот. Нет никакой взаимосвязи с алкоголем. Есть четкая взаимосвязь с курением и раком легкого, но это, наверное, ни для кого не секрет. Поэтому, к сожалению, какого-то, знаете, именно здорового образа жизни, котором мы можем придерживаться, это гарантирует нам отсутствие онкологического заболевания, такого нет. Можно есть сахар, можно принимать витамины, во всем хороший баланс. Если бы мы четко знали, что витамина группы В вызывает какой-то раф, то давно бы это все уже запретили и, наоборот, не рекомендовали бы, например, пациентам, перенесшим онкологическое заболевание с полинейропатией. Поэтому рак яичников – это, наверное, один из самых агрессивных, один из самых скрытых процессов, которые существуют в нашей гинекологической сфере. И чем раньше мы его обнаружим, тем, конечно, лучше будут результаты лечения и прогнозы. Но в любом случае, если процесс выявился, и процесс выявляется наиболее часто на третьей стадии заболевания, практически у поголовного большинства наших больных, но при этом э, они излечиваются, это не быстрый процесс, это не момент э, одного дня, наверное, одного месяца. Да, это может занять там до полугода жизни пациента формат лечения. Но в дальнейшем, когда пациент полностью восстановится после сложных операций, после проведенных курсах химиотерапии у него будут вполне хорошие шансы. 60-80 процентов это высокие шансы для пациента, особенно в третьей стадии. Здесь ни в коем случае нельзя опускать руки, либо, наверное, искать причины. Вот здесь нужно уже действовать и направлять свои силы на лечение. То есть
0: рак яичников это не приговор. Если мы, например, смотрим статистику, увидим там эти цифры, что он находится в лидирующих каких-то позициях по смертности. Рак яичников агрессивное заболевание.
1: Любое наше онкологическое заболевание агрессивное. Вот, но на настоящий момент практически нет такого заболевания, которое было бы приговором. Да, чем позже стадия, тем сложнее ее вылечить. Чья вина в диагностике поздней стадии? Наверное, найти виновато всегда можно, вопрос только, какой в этом смысл. Вот, поэтому статистика тоже вещь достаточно Лобильная. Я как человек науки могу вам легко сказать, что можно взять несколько формул и выбрать ту, которая вам больше всего подходит для получения результата. Поэтому смотреть на себя через призму общей статистики – это, наверное, самое плохое, что можно придумать. Нам, наоборот, нужно доказывать, что конкретно в нашем случае статистика ошиблась. Вот И пойдем мы по другому пути. Ну, это первое, что читает человек в интернете, который,
0: например, поставили такой диагноз.
1: Нужно искать себе максимальную силу воли, чтобы этим не заниматься, чтобы дождаться консультации врача, который конкретно по вашему случаю, по вашему гистате, по опухоли, по вашей наследственности, по размерам, по всему расскажет информацию, которая применима к вам. Не общие литературные данные, который кто-то когда-то написал, не переживая этот процесс и не вникая, и не думая. Мы же прекрасно знаем, что когда мы включаем свой личностный фактор, у нас все всегда получается лучше. Если мы находимся индифферентно, а когда мы пишем какую-то обзорную статью, то она вполне себе индифферентна, то мы к цифрам относимся проще. Поэтому... Как говорят в прекрасном фильме, не читайте по утрам советские газеты. А можно
0: как-то предотвратить болезнь? Например, вот существует мнение, что если выключить яичник терцептивом, то в нем уже никаким образом не зародится рак.
1: Вот, к сожалению, это мнение, и оно не имеет под собой как таковой доказательной базы, потому что опухоль яичника, она возникает в строме яичника, то есть в самой яичниковой ткани. И опухоли достаточно индифферентно, работает яичник или нет. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это убрать сам яичник. Вот то, что мы делаем у пациентов, которые носители БРК-мутации, мы удаляем орган-мишень, мы удаляем молочные железы, мы удаляем яичники. Никаких других вариантов нет. От того, что мы, говоря простым языком, выключим, ну, возьмем в кавычки это слово, выключим яичник, мы оставим его ткань. Единственное, для чего так применяют в онкологии, это для пациентов, которые получают гонадотоксичное лечение, и Отчасти так, грубо говоря, берегутся клетки, потому что не происходит овуляции, не происходит активности яичников, и таким образом мы можем вот защитить дальнейшую репродуктивную функцию женщины. Это наиболее часто происходит у пациентов, которые получают химиотерапию по другим локализациям, не гинекологического рака, а другим локализациям опухоли. Для рака яичников выключение его с целью профилактики абсолютно необоснованно.
0: Появилось что-то вообще новое в терапии и лечении рака яичников? Какие-то новые методы? Революционные?
1: Исследования ведутся. Но вот чтобы они включались в рутинную практику и могли бы нам полностью профилактировать или вылечить процесс, такого нет. Ведутся наиболее активные исследования относительно таргетных препаратов, то есть препараты, которые воздействуют на непосредственно на мишень, на патологию в гене. Вот. Также используются и исследуются различные комбинации химиопрепаратов, которые оказывают наиболее на лучший эффект с целью уменьшения объема опухоли перед операцией. Ну, вот, активно оценивается ответ опухолевых клеток, то есть так называемый лечебный патоморфоз. Есть тоже интересное исследование, которое оценивает эффективность противоопухолевой терапии до операции и применения схемы химиотерапии после операции. Удаленные препараты на операционной секции исследуются и оценивается, насколько опухоль была уничтожена химиотерапией, то есть так называемый лечебный патоморфоз, насколько был ответ опухоли. Вот если он недостаточный, то мы считаем, что после операции можно химиотерапию поменять. Но это тоже все пока что в рамках исследования. Это не э, стандарты Министерства здравоохранения, это не практические рекомендации. Вот, поэтому, к сожалению, наверное, делиться вот э, такими моментами в рамках именно подкаста, а не медицинской э, лекции, я думаю, что не стоит. Но в любом случае, так как это заболевание очень активно э, исследуется, это заболевание достаточно высокая социальная проблема. Это был
0: подкаст «Само не пройдет». Надеюсь, наша беседа была для вас полезной. Подписывайтесь и присылайте ваши вопросы. Слушайте эпизоды подкаста в социальных сетях НИЦ онкологии имени Петрова. Комментируйтесь и делитесь с друзьями. Всего доброго!